1: La panique dans les rues de Jérusalem hier matin. Les sirènes d'alerte retentissent dans la capitale israélienne. Il est 6h35. Des milliers de roquettes tirées de Gaza s'abattent sur l'État hébreu. Le Hamas vient de lancer une attaque à grande échelle. Le 7 octobre 2023 restera une date gravée pour l'État hébreu. Et les images des assauts et des violences du Hamas n'ont pas fini de le hanter. À l'heure où je vous parle, on dénombre plus de 800 morts côté israélien et près de 700 côté palestinien. Les blessés sont près de 3000 et les otages une centaine. Parmi eux, des enfants, des parents, des jeunes, des vieux, des civils, comme vous et moi. L'histoire bégaye au Moyen-Orient. Israël vit comme une réplique monstrueuse au déclenchement de la guerre de Kippour, survenue avec le même effet de surprise, exactement 50 ans et un jour plus tôt. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. 7h08, premières images de combattants islamistes, ils ont réussi à atteindre la ville de Jderot, en territoire israélien. Comment décrire ce que nous avons eu sous les yeux Comment mettre des mots sur cet enfer que la population d'Israël a vécu Mais pour commencer, comment a-t-elle été avertie de ce qui se passait
2: Je me suis réveillée par des sirènes, euh, des missiles qui étaient lancés euh, samedi matin sur euh, Israël. Donc Il y avait une, une alerte pour missiles et on est descendu à l'abri qui est euh, en bas de la maison.
1: Rami Elède vit à Rehovot, à une vingtaine de kilomètres au sud de Tel Aviv. Il a bien voulu témoigner des heures terribles de l'attaque et de ce qu'il ressent depuis.
2: Ça a pris assez longtemps. Il y avait plusieurs alertes pendant 2-3 heures. Et après, on a ouvert la télévision, on a regardé sur les sites internet et on a appris ce qui se passe.
1: Qu'est-ce que vous avez éprouvé à ce moment-là Est-ce que c'était la première fois que ça avait cette ampleur pour
2: vous Non, ce n'était pas la première fois. -dire, je vis des autres ampleurs. Je suis assez vieux. J'étais aussi à la guerre de Kipour. En tant que réserviste, j'étais officier à l'armée. Donc, euh, non, non, je n'étais pas surpris. Moi, depuis plusieurs années, je prévois que quelque chose comme ça va arriver. Donc, surpris, je n'étais pas. Mais effectivement, j'étais surtout surpris. Du fait que ça arrive et qu'il n'y a pas d'armée qui riposte.
1: Dans votre quartier, comment les gens ont réagi Est-ce qu'il y a eu de la panique
2: Non, non, les gens étaient relativement calmes. Mais Ça veut dire que nous, on n'était pas vraiment en danger, parce que l'histoire des attaques de missiles sur Israël de, de Gaza, elle n'est pas terrifiante, parce que la, la plupart des, des missiles ne touchent pas vraiment les cibles. Et donc les gens ne sont pas vraiment paniqués de, du fait qu'il y a les missiles Bon, il essayent de se protéger, donc ils descendent à l'abri, ou il y en a qui restent même dans les appartements. Mais non, non, il n'y avait pas une réaction de panique euh, parmi la, la population.
1: Et ça a duré combien d'heures comme ça Vous avez bah, dû bah, rester samedi dans Samedi matin, le...
2: ça a duré trois heures. Trois heures qu'il euh, y avait sans arrêt, parce que dans les fois précédentes, euh, et normalement, il y avait une alerte, euh, les gens descendaient, puis euh, au bout de deux, trois heures, peut-être qu'il y avait une autre. Mais là, il y avait tous les cinq minutes. Donc les gens sont pratiquement restés dans l'abri pendant 2-3 heures.
1: Est-ce que la vie reprend normalement
2: Ah euh, non, la vie ne reprend pas vraiment normalement parce que <rire> non, il n'y a presque pas de circulation dans la rue, les magasins, par exemple, tous les cafés sont fermés, y a pas de, y a les cinémas, les, les, les lieux publics ne sont pas ouverts. Non, non, la vie n'a pas repris, mais aussi, il faut voir qu'il y a quand même des centaines de milliers de réservistes qui sont mobilisés en ce moment, donc ça veut dire que les gens ne vont pas au travail, et les écoles ne fonctionnent pas, donc quand les écoles ne fonctionnent pas, les parents avec les petits-enfants doivent trouver une solution pour garder les enfants, donc ils ne vont pas au travail probablement non plus, ce qui fait que la vie elle est vraiment à un rythme très bas.
1: Quel est le sentiment partagé dans la population de la
2: peur, de la colère Ce n'est pas une peur, mais il y a une. C'est surtout y a une tristesse où il y a une. Il y a le soutien pour les gens qui sont vraiment souffrants, pas comme nous, hein, qui, les gens qui ont perdu les, leurs proches. Et puis il y a une colère contre le gouvernement, surtout. Et contre, parce que c'est le gouvernement qui est responsable de. de pas, il n'est pas responsable du fait que ce n'est pas eux qui ont attaqué, mais s'ils sont responsables du fait qu'il n'y avait pas de défense.
1: Des images qui risquent de hanter longtemps les Israéliens, comme celle de ces jeunes participants à une rave-partie, fuyant dans le désert. Plus de 250 d'entre eux ont été tués par le Hamas. D'autres ont été enlevés. Des femmes, de jeunes enfants ont également été kidnappés à leur domicile pour servir de monnaie d'échange et de bouclier humain. Ces images de violence, comme celles diffusées dans cette vidéo d'Arte qu'on vient d'entendre, est-ce que c'est quelque chose que vous avez suivi en direct hein, aux informations
2: Les images que vous, probablement, vous avez vues en France euh, ou sur les réseaux sociaux, moi je ne cherchais pas sur les réseaux sociaux les, les images brutales de, de l'attaque, brutal de, de donc j'imaginais ce qui se passe, mais selon ce que j'ai compris, ce c'est pas les images, mais les faits qu'il y a, au début il disait que des dizaines de Palestiniens qui sont venus de Gaza, mais c'était clair que ce pas des dizaines, puisqu'il disait que tous les kibbutz qui se trouvent le long de la frontière, et c'est à peu près 60 kilomètres, sont attaqués. Donc s'il y a des dizaines de kibbutz qui sont attaqués, ce n'est pas des dizaines de personnes, c'est sûrement des centaines de personnes. Au début, on ne pensait pas que les résultats étaient terribles à ce point-là, parce que dans les premières heures, on parlait des dizaines de morts, etc., ce qui nous paraissait déjà horrible. Parce qu'il faut voir que même dans les attentats les plus meurtriers qu'il y avait en Israël dans les, toutes les années depuis euh, l'occupation de 1967, le nombre de morts qu'il y avait dans un attentat était maximum dans une dizaines. Il n'y avait jamais un attentat avec des centaines de morts. Donc, on ne s'imaginait pas que le nombre, il n'est pas à 100 mais 1000. Et les gens qui disent que... La catastrophe de vingt 23 est bien plus grande que la catastrophe de soixante 73. Ils ont absolument raison. Les soldats qui se battaient en 73 se battaient pour empêcher que la population civile souffre ce qu'elle a souffert en 23. Tandis qu'ici, c'est la population civile qui a reçu tous les coups et il n'y avait pas d'armée pendant au moins une dizaine d'heures pour soutenir la population civile.
1: Pour Israël, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y aura un avant et un après cette attaque
2: C'est un, un tremblement de terre, hein, ça c'est clair. C'est un tremblement de terre plus grand que 1973. Hein. Begin elle est devenu malade mentale à cause de ce qui s'est passé en guerre. Golda Meir s'est presque suicidée et elle a démissionné quelques mois après parce qu'elle ne pouvait pas supporter qu'à cause du gouvernement, il y avait 3000 morts. Mais Netanyahou Netanyahou, il continue à « comment je vais faire pour que mon parti et mon gouvernement ne tombent pas ?» C'est tout ce qui l'intéresse. Et c'est un sentiment partagé C'est partagé de plus en plus. Ça veut dire, c'est à mon avis, c'est partagé par la majorité de la population aujourd'hui.
0: Depuis plusieurs mois, ils battent le pavé avec les jeunes. La génération des fondateurs d'Israël, ce qui avait espéré un autre Israël, bien différent de celui du Premier ministre Benjamin Netanyahou,
1: c'est peu dire que le climat politique est tendu en Israël où la colère éclate dans les rues contre Netanyahou depuis des mois. L'attaque meurtrière et sans précédent du 7 octobre va forcément rebattre les cartes d'un gouvernement à bout de souffle. J'ai appelé Pascal Brunel, le correspondant des échos en Israël, avec déjà une question sur l'ampleur du traumatisme vécu. On compare le choc de l'événement à celui du 11 septembre. Est-ce que c'est juste une image ou est-ce que vous confirmez l'ampleur
0: Absolument, c'est l'ampleur. J'ai d'ailleurs fait un petit calcul, un peu sordide peut-être, euh, qui consiste à, à, à constater que, si à l'échelle des États-Unis, ça aurait fait à peu près 35 000 morts. Et vous vous rendez compte de l'énormité euh, du drame et du traumatisme que ça a provoqué chez les Israéliens, C'est sans doute... Peut-être même la, la journée la plus noire qu'ait connue Israël, même au début de la guerre de 73, où il y avait eu pas mal de bon, bon nombre de soldats tués, le, jamais le bilan n'a été aussi élevé en une journée, et surtout parmi des civils. C'est ça le, comment, le drame de, de cette histoire, c'est que ce sont des civils, des femmes, des enfants, des vieillards euh, qui ont été tués, et non pas uniquement des, des soldats des, ou des policiers, ou des membres des forces de l'ordre.
1: Est-ce que c'est aussi un choc comparable au 11 septembre par la sidération, et notamment la sidération euh, du gouvernement
0: Tout à fait. Ce qui a absolument choqué Israël, c'est qu'ils se sentaient en sécurité jusqu'à présent derrière la Tsahal, l'armée israélienne et les services de renseignement, qui étaient censés être les meilleurs du monde. Mais tout d'un coup, ils se sont aperçus qu'ils étaient très vulnérables contrairement à ce qu'ils pensaient. Et c'est surtout ça qui a effectivement provoqué une énorme, une énorme sidération, parce que le, bon, tout d'un coup, ils se sont aperçus qu'on pouvait les attaquer, que le, le pire cauchemar, qui est consisté à ce que des, des commandos de terroristes entrent dans des villes impunément, ou attaquent même des bases de l'armée israélienne, sans être immédiatement éliminés, par exemple par des avions, toute cette certitude se sont effondrées. Tout d'un coup, ils se sont retrouvés nus l'ouest du pays a aussi été visé, Et puis au sol, des combattants du Hamas se sont infiltrés à différents endroits. La situation est évidemment mouvante. Et ça, c'est le tout premier direct de Thibault Lefebvre. On est samedi matin, il est 8h, on, on ne sait pas encore ce qu'on va découvrir derrière, l'horreur de ce qu'on va découvrir autour de cette rêve partie. Et on ne sait rien évidemment du chiffre que l'on connaît aujourd'hui et qui reste
1: évolutif. Alors ça, c'était les premiers directs sur France Inter. La situation est confuse à ce moment-là. Et on va découvrir ensuite que la mais a mis des heures à réagir. Est-ce que c'est ce qui sidère le plus la population
0: C'est une des choses qui a choqué le plus, mais c'est surtout la faillite totale des services de renseignement qui ont été incapables de repérer les préparatifs depuis des mois, depuis des mois de, de, du Hamas en se berçant d'illusions, en pensant que le Hamas ne, ne, ne passerait pas à l'action, ne lancerait pas une action, une opération de grande envergure de craindre des représailles et de dévaster cette région qui est déjà miséreuse et donc euh, rendre encore la, la population encore plus malheureuse. Et finalement, toute cette hypothèse s'est effondrée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le, le service de renseignement. Comment ont-ils pu ne pas euh, s'apercevoir de, de ces préparatifs L Israël est censé avoir peut-être le meilleur service de renseignement au monde. Je parle du Mossad, mais aussi du Shinbet, le service de sécurité intérieure, et de Haman le service de renseignement des, des militaire. Et tout d'un coup... Rien, rien. C'est comme en, en septembre. C'est-à-dire que le FBI n'était pas au courant. Comment ça se fait Comment est-ce que c'est possible Et maintenant, il y a même une polémique très, très grande sur le fait que il y a le, comment, le chef des renseignements militaires euh, égyptiens aurait prévenu les services secrets euh, israéliens du fait que le Hamas préparait quelque chose de ce qu'ils appellent « big », quelque chose de grand, et, et ils n'en ont pas tenu compte. C'est-à-dire que, en fait, la chose la plus déplorable, c'est qu'ils ont été prisonniers de ce qu'ils appellent, ce qu'on appelle ici une, une conception. C'est-à-dire toute une série d'hypothèses qui se sont révélées fausses. Et si bien que la, la réaction militaire a été très lente, très, très lente, et avec un, un, un désordre, une, une impossibilité de, de coordonner les, les opérations de, de contre-offensive, et ça a été, enfin, d'un certain point de vue, une véritable catastrophe comparable à celle qu'a pu connaître l'armée israélienne Nance, au tout début de la, de la guerre de 73 avant de gagner bien sûr, mais au tout début, elle a, elle a été prise complètement par surprise par les armées égyptiennes et syriennes. Et cette comparaison revient systématiquement. En plus, il y a un, un calendrier puisque l'attaque s'est produite 50 années plus un jour après ben, le début de la guerre de Kippo.
1: Alors, Vous parlez d'une série d'hypothèses qui se sont avérées fausses, c'est-à-dire
0: Benjamin Netanyahu, qui est au pouvoir depuis presque 12 ou 13 ans, presque sans interruption, pensait qu'en améliorant la situation économique dans la bande de Gaza, ils commençaient à les favoriser, une certaine euh, modération du Hamas, qui aurait euh, ainsi des, un, tout intérêt à ne pas, disons, à pas remettre en cause cette amélioration de la population, du niveau de vie de la population, encore une fois, très miséreuse, et euh, donc, penser ainsi convaincre le Hamas qu'il avait beaucoup à perdre dans cette histoire. Ça, c'est le premier point. La deuxième illusion, c'était le fait qu'ils ont construit une barrière électronique qui était hyper, hyper connectée avec le meilleur de la haute technologie israélienne et notamment avec des capteurs qui ont un souterrain qui empêchait, par exemple, la construction de tunnels permettant des infiltrations. Donc, c'était ça leur a coûté quand même un milliard de dollars. C'est un milliard de dollars. Effectivement, il n'y a pas eu, de, comment de apparemment, d'infiltration par les tunnels, mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils sont passés par-dessus. C'est un peu comme la ligne Maginot. C'est-à-dire qu'on on, on attend les ennemis à un, à un endroit et, et ils tapent à un autre endroit. Et en plus, ce qui est assez euh, une, une, une ironie amère, c'est que pour... Passé outre cette bordure, cette ligne frontière, ils ont utilisé non pas des, des, des choses très 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 sophistiquées, mais simplement des tracteurs, des, des voitures. Donc quelque chose de très 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 simple. Et c'est ça qui est absolument sidérant, c'est que comment a-t-on Et ils l'ont fait de façon très très facile. Ils ont attaqué. D'ailleurs, leur tactique était très intéressante. Ils ont attaqué des postes militaires qui étaient autour de la bande de Gaza, qui étaient assez mal défendus parce qu'il n'y avait pas assez de soldats pour les neutraliser. Ils sont rentrés, ils sont paradés sur des tanks, et ensuite ils ont attaqué les localités et la RAF partie, où il y a plus de 250 morts. C'est-à-dire que c'était vraiment très bien organisé, très bien conçu, C'est n'est pas une opération menée à l'improviste. Donc il y a d'un côté les terroristes qui sont très bien organisés, qui ont un objectif, et de l'autre côté, une impuissance, un cafouillage, plein d'hésitations. En plus, l'armée a pris un temps fou avant de réagir. Deuxièmement, les commandos du de Hamas, il y en a certains qui sont encore en Israël. Ils sont encore en Israël parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas retourner. De toute façon, ils n'ont pas le choix, ils seront, ils seront éliminés. Et voilà, donc, donc tout c'est un tableau absolument apocalyptique que, qui se dégage de tout ça. Et euh, c'est vraiment... Euh, enfin, je comparerais ça peut-être à l'enfer de, de Bosch Et les Israéliens ne comprennent pas. Et donc, je pense... Il me paraît évident qu'il y aura une commission d'enquête dans cette histoire, parce qu'en général, de, dans ce genre de, de problème, il y a toujours une commission d'enquête en Israël. Et euh, là, je pense que les, les services secrets, les services de renseignement, mais aussi le gouvernement et Benjamin Netanyahu vont être sérieusement mis en cause.
1: Alors justement, politiquement, dans quelle situation se trouve le gouvernement
0: Écoutez, pour l'instant, ils sont en train de négocier. Euh, Netanyahu est en train de négocier. L'entrée dans le gouvernement du, de Benny Gantz, qui est l'ancien ministre de la défense, qui est chef d'un parti centriste et qui a accepté de rentrer dans le gouvernement sans exiger que les deux partis d'extrême droite, qui font partie de la majorité la plus à droite d'Israël, soient expulsés du gouvernement. Mais il demande à avoir une, la, une, une voix, une voix importante au sein du cabinet de, de sécurité restreint qui gère la guerre. La question... Alors, pour l'instant, on en est encore... Il y, des, il y a des avocats, à la fois de Netanyahu et de Benny Gantz, qui négocient une espèce de programme commun pour... Euh, mais mais tout ça, c'est des marchandages assez minables par rapport à la, la gravité de la situation. Et à mon avis, la, la, la population israélienne est absolument... On comprend pas, on comprend pas comment l'Union nationale n'est pas une évidence dans ce genre de situation. La crainte des deux côtés, c'est de se faire manipuler. Mais on en est là. C'est-à-dire que Netanyahu et Gantz veulent se voir attribuer les lauriers d'une victoire éventuelle. Et Netanyahu craint que Gantz quitte le gouvernement si ça tourne mal. Donc, vous voyez, c'est des calculs de base politique qui n'ont rien à voir avec l'ampleur des enjeux et surtout avec l'angoisse la, de la population. Alors, je ne sais pas comment ça va se terminer. Ça va, à mon avis, ça devrait se terminer dans les prochaines heures parce que c'est trop. C'est-à-dire ça devient caricatural, ridicule.
1: Netanyahou peut-il survivre politiquement à ce climat
0: Ça va être très difficile déjà, il avait des difficultés à, pas, à faire passer sa réforme dans son ensemble. Les manifestations ont continué jusqu'à ces derniers jours, malheureusement. Bon, malheureusement elles, elles se sont. Et son grand espoir, c'était un, un accord avec l'Arabie saoudite qui aurait été un, 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 une percée diplomatique absolument sans précédent. Et il espérait qu'avec ce succès, faire oublier un peu tous ses problèmes, notamment, il ne faut pas oublier qu'il est en plus actuellement en jugement. Il a été inculpé pour fraude et pour corruption et abus de confiance. Il a, il a trois affaires qui sont actuellement en jugement. Et donc, euh, il était déjà très, très, très affaibli, Selon les sondages, maintenant, euh, je veux dire, à mon avis, ça va être très très difficile pour lui. Il est, comment il, est, il sort très affaibli de cette histoire parce que. C'est lui qui était quand même aux commandes. Il peut difficilement se défausser de ses responsabilités. C'est quand même. Alors, il y a des. Il a commencé à avoir des appels à sa démission. Je pense pas qu'il le fera parce que non seulement à la fois sur le plan politique, il le fera pas, ça serait un aveu d'échec, un aveu de sa culpabilité, et deuxièmement, pour même pour son sort personnel, il vaut mieux vaut mieux rester au pouvoir que d'être menacé d'aller en prison. Parce que n'oubliez pas qu'il y a déjà eu un président, un ancien président et un premier ministre israélien qui ont été en prison. Les un, un pour viol, le deuxième pour détournement de fonds, pour corruption. Donc c'est pas on rigole pas, enfin c'est sérieux. Donc il joue sa survie non seulement politique, mais même sa survie personnelle. Comment va t il s'en débrouiller? Je ne sais pas, c'est très difficile à, à dire, mais en tout cas, je, la seule chose que on, on puisse être sûr, c'est que la mission risque d'être très 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 difficile.
1: Merci à Pascal Brunel, correspondant des Échos en Israël, et merci à Rami Eled, qui a accepté de témoigner de ce qu'il a vécu. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gan.